0: Merhaba, bugün 1 Haziran 2023 Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Tuba Memiş. Ben Ümmühan Atak. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz tüm ebeveynleri ilgilendiriyor. Dijital çağdayız ve bu çağda teknoloji, Hızla değişim ve dönüşüm yaşıyor çocukların hayatlarını derin bir şekilde etki eden dijital teknolojiler yeni bir kavramı da beraberinde getirdi. Bu da dijital çocukluk. 1 Haziran Dünya Bebeğin Günü bugün dedik. Hem bugünün önemini hem de bahsettiğimiz o yeni kavram dijital çocukluk ve medya okuryazarlığına değineceğiz. Konuğumuz Rütük İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Yardımcısı. Aynı zamanda Rütük Medya ve Çocuk Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Feyza Gizli Gider bizlerle. Feyza Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hoş
1: geldiniz. Şimdi konu o kadar dallı budaklı ki nereden başlasak? nereden başlasak. Acaba hani böyle biraz önce genel bir çerçeve mi çizsek? En çok neler izliyoruz? Siz Türk izleyici profiline baktığınızda ne hmm. görüyorsunuz? Desek mi?
2: Ee, genel olarak baktığımızda yani reyting denkleminde baktığımızda öncelikle olarak diziler birinci sırada. Reality Show dediğimiz gündüz kuşağı programları daha üst sıralarda yer oluyor. Genel kitleyicinin yoğunlaştığı bölgeler bunlar. Zaten hani primetime dediğimiz yoğun izleyicilerin olduğu saat 8 sonrası zaman dilimine de baktığınızda o yüzden hep dizi ağırlıklı bir içerik söz konusu. Genel olarak genel Türk izleyici kitlesinin Genel tercih bu yönde.
1: Peki bunlar bizi hani, e, nasıl etkiliyor diye sorsak, yani ailece oturup izliyoruz, dizilerde olabilir, gündüz kuşak kuşandaki programlarda olabilir. Bunlar bizi nasıl yansıyor, nasıl etkiliyor bizi?
2: Ona şöyle bakmak lazım. Şimdi baktığımızda öncelikle e, şimdi endüstrinin tamamı şunun için var işte daha çok izlenmek ve e, izleyici ekranda tutmak. Yani genel çalışma prensibi bağımlılık yapmak üzerine kuruldu. Çünkü şimdi düşünsenize e, televizyon dizilerini, işte oyuncuların aldığı ücretler astronomik rakamlar, seti çalışanları, bunların hepsini e, kostümü tamamını denkleme dahil ettiğinizde çok yüksek bütçeli işlerden bahsediyoruz. Ama biz televizyonun kumandasına bastığımızda karşımızda ücretsiz olarak yıllarca izleyebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bu işte aslında bir gariplik var. Böyle bir hayır işi mi yapıyorlar diye düşünürsek aslında denklem öyle değil. Çünkü bütün bunların tamamı o 12 dakikalık reklam süresi için iletişim hı hı. fakültesinde şöyle bir cümle vardı. Size söyledikleri çok çarpmıştı benim. Bir ürün için ücret ödemiyorsanız ürün sizsiniz demektir. Hı hı. Şimdi bunu televizyon üzerinden düşünürsek işte 8'den 12'ye kadar 3-4 reklam kuşağının girmek zorunda kalacağı kadar büyük bir bütçeli bir yapımdan söz ediyoruz. O yüzden diziler uzun zaten. O 60 dakikadaki 12 dakikada izleyiciyi orada tuttuğunda işte benim dizimin 100 bin kişisi var. Öbür dizinin 1 milyon kişisi var. İşte Reklam Belenler Derneği'nin televizyoncuların, televizyon derneği, yakın içinde bulunduğu bir yapı reyting ölçümlerini takip ediyor. Sistemle yaptıkları şu, kim daha çok izleniyorsa, kimin daha çok izleyicisi varsa oraya reklam koyuyor. Zaten e, sektörün varlık sebebi bu. Dolayısıyla da daha çok izleneni sunmak zorunda. İzleyici neye yöneliyorsa onu sunmak zorunda. Şimdi düşünün yolda yürüyorsunuz, e, normal yolunuza gidersiniz hiçbir şey olmuyorsa. Ama bir gürültü, bir herhangi bir, bir olay varsa hepimizin dikkati oraya döner. İşte televizyonda tam bunu yapıyor aslında bütün medya içerikleri. Bir olay dikkatimizi çekecek bir şey üretmek zorundalar. O yüzden de normalin çok üstünde bir atraksiyonun olduğu, normalin üzerinde hareketin, olayın, şiddetin, heyecanın olduğu bir içerik izliyoruz devamlı olarak. Maruz kaldığımız şey bu.
0: Biraz önce giriş cümlemde bahsetmiştim aslında dijital çocukluk. Buna değinmek istiyorum. Şimdi dijital içerikler diyoruz. Sosyal medya mecraları, buna YouTube dahil, Twitter, Instagram ve bunun gibi. Hatta TikTok'ta var. Hatta dijital online oyunlar var çocuklar için. Bunlar olmazsa olmaz platformlar diyebiliriz. İzleyici olarak değil sadece kendi içeriklerini de üretmek istiyor artık çocuklar. Sözünü kesiyorum hatta bu yüzden
1: çocuklar artık kendilerine e-mail adresleri, kendi evet. hesaplarını açmak istiyorlar. Bu da yetmiyor. Ee, bu hesabı açabilmek için bir cep telefonuna da ihtiyaçları var. Bir de cep telefonu ihtiyacı
0: doğuyor. İşte tam bu noktada dijital çocukluk kavramı tam da bu noktada mı ortaya çıktı bu?
2: Aslında şöyle dijital çocukluk dediğimiz şey aslında son 10 yılda çok hızlanan, çok hareketlenen bir alan <gülüyor> oldu. Çünkü yeni nesil aslında dijital yerli dediğimiz bir nesil. <gülüyor> Ama ebeveynler dijital göçmen. Onlar sonradan bu sürecin içerisine dahil oldular. O yüzden de arada bir farklı bakış açısı var. Onlar doğduklarından biri bunun içindeler ve onlar için bu normal. Bu hayatın bir parçası. Bizim çocukluklarımızla kıyasladığımızda o farklı gördüğümüz, işte sokakta oynamıyor dediğimiz çocukların, düşündüğünüzde ders çalışma şekilleri bile değişti. Videoyla ders <gülüyor> çalışma ...bir çocuk nesli var artık. Evet. Bizim gibi kağıttan, kitaptan, altını çizerek not alarak değil. Evet. Çünkü onlar bunun içine doğdu. Onların normali bu. Ve medyanın gücü de burada zaten. Öyle güzel sunuyor ki özellikle sosyal medya alanda çok başarılı. Çocuklar için kendini gösterme ve onaylanma alanı oluşturuyor. Oysa ki baktığınızda BTK'nın e, yasal olarak e, belirttiği yaş sınırlaması normalde bir sosyal medya platformu 13 yaşından önce bir çocuğun e, üye olamaması gerekir. TikTok'ta da yaş sınırı Hı. 13'tür. E, diğer platformlar için hatta bazıları için 16 bazıları için 18. Yaş sınırlamaları var. Ancak işte çocuklar yaşlarını daha büyük girerek genellikle e-posta adreslerinde, e-posta adreslerinde açtıktan sonra da o platformlara tamamen kayıt olabiliyorlar ki aslında örneğin TikTok'ta belli bir yaşın altı, 16 yaşın altındaki kişiler örneğin canlı yayın açamaz. Ama yaşın büyük gösterdiği evet. için çocuk o yayını da açabiliyor. İşte orada ebeveyn devreye giriyor. İşte ebeveyn evet. olması gereken, işte dijital e, göçmen ebeveynin adapte olması gereken süreçte burada başlıyor. Çünkü artık ebeveynlik de evrildi. Eskisi gibi camdan e, sokakta oynayan çocuğu gözümüzle takip ettiğiniz bir dönemde değiliz. Odanın içerisinde olması yanlış insanlarla temas etmediği anlamına gelmiyor. Çünkü artık ekranda da rol modeller var. Ekranda Hı. da daha büyük risklerle karşı karşıyarlar. Evin içerisinde bir oda Oda da oturuyor olması güvende olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü insan beyni de şöyle çalışıyor. Şimdi ayna nöronlar ekranda gördüğünü de ya da yaşadığını da çocuğu fark etmeksizin yetişkin içinde gerçi bu böyle gerçek ve doğal algılıyor. Yani onun için yeni bir gerçeklik oluşuyor. Dolayısıyla da çocuk aslında sokakta yan yana getirmek istemeyeceğimiz kişilerle, Yan yana aslında. Tabii tabii fazlasıyla yan yana onlara hayranlık duyuyor. Onları rol model olarak alıyoruz. Neydi önceden mahallemizdi, komşumuzdu, en fazla akrabalarımızdı <gülüyor> rol modeller. Ama şu anda ekranda gördükleri kişiler çocuklar için rol model. Onun ötesinde bu görünen yüzü. İşte fenomenler, YouTube videoları vesaire. Bir de oyunlar tarafı var bunun temas ettiği. Şimdi baktığınızda bir çocuk oyunu ön planda. Aile çocuğun indirdiği oyunları kontrol etmiş. Çok bilinçli bir veli. Ancak baktığınızda arka planda bir çocuk oyununun arkada sohbet odaları olabiliyor.
0: Mesela bir Barbie oyununun arkasına sohbet odası var. Tabii
2: tabii, tabii tabii. Yani çok yaygın mesela erkek çocukların oyunların. Böyle gruplarla falan hareket ettikleri özellikle. oyunlar özellikle. Tabii tabii online oyunlarda. Arka tarafta böyle ekibin ya da takımın sohbet edebildiği alanlar var. Şimdi Ama orada bir yetişkin de kendini çocuk gibi göstererek ayıt olabiliyor. İşte burada ebeveyn devreye girmesi gerekiyor. Şimdi ebeveyn az
1: evvel siz ebeveynlerden bahsederken ee, ne dediniz? E, dijital göçmen dediniz. Biz de tam dijital ebeveyn diyerek onları tam suçlamak üzereydik ki ben de bir ebeveyn, yani bir anne olarak bu konuda hatta hep bir yanıyla suçlu, bir yanıyla yetersiz bulan bir anne olarak aslında ee, sormak istiyorum hani bu dijital çocukluğun düştüğü bu hataları biraz da besleyen anne baba tarafı mı diye soracaktım ki göçmen de deyince hani <gülüyor> biraz işin rengi de değişmiş oldu hani biz de mağduruz yani aslında o kadar da e, suçlu
2: değiliz mi? İki tarafı da var şöyle iki tarafı da var evet bir bir yandan daha adapte olmaya çalışan bir grup var ama bu şu demekle değil adapte olmak zorundayız hani çocuk yetiştirmenin bir sorumluluğu var diğer taraftan bir de madalyonun öbür yüzü var bir de çocuğun ekran karşısında olmasından mutlu olan yani çocuk güvenli evin içinde yormuyor anne babadan bir şey talep etmiyor ekranın anne baba da açıp işte platformdan dizisini izleyebiliyor baktığınızda bir de bu tarafı var. Yani hani madalyonun bir takip eden ve bunu dert edinen anne profili var. Sizin de kendinizle ilgili bahsettiğiniz gibi hepimiz o durumdayız. Ama bir de diğer taraftan. Bundan mutlu ama ekranın karşısından alamıyorum. E peki sizin ekran süreniz ne kadar dediğinizde aslında orada düşmüyor. bir <gülüyor> ekran bağımlılıyor.
1: Bazen tabii. diyoruz ki oğlum dur işim var. Bazen diyoruz ki dur arkadaşım gruba bir şey yazmış. Ee, aslında hani çocukları kınadığımız pek çok şeyi. Ee, ekranda çok fazla süre e, vakit geçirmek. Hatta belki çok saçma videolar izleyerek vakit geçirmek. Bir bakıyoruz biz de kendi arkadaş gruplarımızda bu yaşımıza rağmen kedi videoları gönderiyoruz. Mesela hani o, ama bir algoritma var ve bu algoritma bizi de hapettiriyor. Bir bakıyoruz ki vakit bayağı geçmiş. Çocukları
2: suçluyoruz ama hani bizim
1: yaptığımızda çok farklı bir şey değil.
2: Çok güzel bir şey söylediniz. İşte hani yetişkinken gösteremediğimiz bir irade var. Şimdi biz çocuktan bu iradeyi göstermesini bekliyorsak orada ebeveyn iradesini devreye girip çocuğa yardımcı olması gerekiyor. Ki zaten bununla ilgili bir kere bir, bir sınır var. Yani sağlıklı sınırları var bunun. Örneğin 3 yaşına kadar çocuğun e, ekranla temas etmemesi Hı-hı. gerekiyor. Beyin gelişimi açısından, sağlığı açısından. 3 e, yaşından 6 yaşına kadar 1 saat ekran süresi. Bu sadece televizyon değil. Bütün ekran süresi için 1 saat. Ki 6 yaşına kadar mümkün mertebe kendine ait cihazının olmaması gerekir bir çocuğun. Çünkü kendine ait cihaz demek tek başına artık gidip ondan istediği oyunu açabilmesi demek. Ama ebeveyn kontrolünde bir cihaz olduğunda diyelim ki anne babanın telefonu. Sınırlı süreli alabiliyor. O anlamda cihazının olmaması da ekran süresini takip anlamında çok kıymetli. 6-12 yaşa g- gittiğinizde 2 saat buradaki bunlar en fazla. Hı hı. 12 yaş üstü için de Maksimum 3 saat. Aslında bu herkes için geçerli. Çünkü 4 saat burada kritik bir eşik. Zihinsel meşguliyet dediğimiz bir eşik artık oradan sonra gerçeklik algısı bozulmaya başlıyor. Bu yetişkin için de böyle, çocuk için de böyle. Yani burada 13'ü de az önce belirttiğimiz gibi sosyal medyadaki sınırda 13'er. Dolayısıyla sınıf arkadaşlarımın açtı. İşte arkadaşların Instagram'dan haberleşiyor. Yok sosyalleşmeme engel oluyorsun vesaire. 13'er. Evet.
0: Peki Feyza Hanım bölüyorum ama bunlar tek başına yeterli oluyor mu saydığınız e, maddeler? Yani şimdi madalyonun her iki yüzüne bakıyorum ben. Tüm bunlarla birlikte gelinen noktada medya okur yazarlığının önemine değime vakti geldi aslına bakarsanız. Şimdi kulağa biraz klişe geliyor ama medya okur yazarlığı önemli diyoruz ama bu bir gerçek. Peki şimdi çocukları tam da bu noktada dijital alemin risklerinden koruyabilmek desem bu maddelerin dışında neler söylersiniz? Bu
2: zaten sadece süreyle ilgili. Ama esas olarak odaklanacağımız kısım zaten içerik kısmı. Önemli Hı-hı. olan kısım zaten orası. Şimdi oraya geçtiğimizde televizyonu, sosyal medyayı hepsine dahil ettiğimizde aslında birbirinden farklı şeyler çıkacak burada. Az önce Ümran Hanım'ın söylediği gibi hani çok güzel algoritmalar var. Ekran karşısında bizi kitleyecek süre o açıdan kıymetli. Ama işte algoritmaların içeriğine geçtiğimizde ise yetişkin ve çocuk için birbirinden farklı içerikler var. Bunu hani arama motorlarında da görmüşsünüzdür. Aynı aramayı iki kişi yaptığında farklı sıralamalarda çıkar. Farklı içerikler çıkar. Hı hı. İşte evet. örneğin bir çocuğun sosyal medya hesabındaki önerilenlerle hı hı. bize çıkan birbirinden farklıdır. Örneğin şu anda en yaygın olarak ne vardı? Hepimizin dikkatini çekti. Ben de bir anne olduğum için özellikle titizlikle takip ettiğim bir şey. Örneğin LGBT ile ilgili çok yoğun bir şekilde içeriye maruz kalınıyor. Çünkü oranın algoritması bir şeyleri ön plana çıkarıyor ama ta- karşı bir video paylaştığınızda ya da farklı görüş paylaştığınızda bazen e, o videonun çoğunlukla kaldırıldığını tecrübe ediyorsunuz. Ben kendi ammada yaşadım. Bir Bununla ilgili bir içerik paylaştığımda. Hem de 10 saniyede falan kaldırılabiliyor. Dolayısıyla oradaki algoritma sadece çocuğun beğendikleriyle ilgili değil. Çocuk çok masum hesapları da takip ediyor olabilir. Çocukla ilgili hesap. Çocuk dediğim 13 yaş burada hı hı. Bu arada onun altını kesinlikle zaten kabul etmiyoruz. Ee, çok masum kendi yaşına uygun hesapları da takip ediyor olabilir ama önerilenler kısmına girdiğinizde çok farklı şeyler karşısına çıkıyor. Bu e, video platformları içinde geçerli YouTube gibi. Sosyal medya platformları da içinde geçerli. Peki şöyle düşünebilir. Işte beğenilere göre mi geliyor? Hiç beğeni butonunu kullanmıyoruz dahi olsanız ki esas algoritma oradan geliyorsa. Beğeni butonunu kullandıkça kişi ile ilgili kişinin bile farkında olmadığı bilinçaltında neyi beğendiği ile ilgili bir hafıza oluşuyor. Orada çok güzel bir arge ekibi var. Sırf bunun için çalışıyor. Yani ekran karşısında uzun tutmak onların maksadı. O algoritmalardan ön plana çıkarmamak için diyelim ki beğenmiyorsunuz. Ama ekranı kaydırırken örneğin videoda takılıp izliyorsunuz ya.
0: Bir iki saniye süre, fazla heh, izlesem. O
2: süreye bir yakalıyor. Oradan da yakalıyor. Dolayısıyla orada bizim bile fark etmediğimiz bilinçaltımızı yakalayan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla da çocuğun sosyal medya hesabının olabildiğince kısıtlı. Bu da 13 yaş dediğim gibi maksimum şey, şey yaşı en erken sahip olabileceği yer. Çocuğun sosyal medya hesapları mutlaka ebeveyninin de olması gerekir orada. Hesaplarda ailenin olmadığı bir ortam. Kim arkadaşları? Arkadaşlarının hepsinin biliniyor olması gerekir, takip ediliyor olması gerekir. Bir de gerçekten şunu da sorgulamak gerekir. Yani hepsine gerçekten ihtiyaç var mı? Şimdi Feyza Hanım ben
1: kendimden bir örnek vererek. Sormak istiyorum. Ee, şimdi benim çocuklarım var. Bazen onu yanıma çağırıyorum. Diyorum ki bak benim sosyal medya hesabımda e, bugün bana gelen davetler. Kişi davetleri. Bak diyorum Amerikan ordusundan işte Mike, George, Edinburgh falan böyle havalı <gülüyor> havalı isimler. Bunlardan bir tanesi bana arkadaşlık daveti göndermiş. Gel bakalım beraber bakalım diyorum. Bunun hesabı ne? Sıfır takipçi, sıfır paylaşım. Herhangi bir bilgi yok. Hiçbir şey yok. Bak diyorum şimdi ben bunu ne yapmalıyım sence? Bakıyor. Ne yapacaksın? Tabii ki engelleyeceğim. Bunu, engelle, yani bunu herhangi bir şekilde bana işte hay falan diye mesajlar atıyor. İşte nasılsın, iyi misin, hala hayatta mısın falan diye mesajlar atıyorlar. Bak diyorum buna ne cevap vermeliyim sence? Bakıyor ne yapmalısın? Hiç cevap vermeyeceğim. Tabii ki iyiyim de demeyeceğim. Ben seni tanımıyorum, bana mesaj atma bile demeyeceğim. Bunu engelleyeceğim. Bak engelliyorum. Bak ben kaç yıllık tecrübeliyim ama ben korkuyorum. Hani ben bile korkuyorum başıma bela geleceğinden. Şimdi nasıl koruyacağız çocukları? Ee, yani bu şekilde hani ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Ne kadar doğrudur? Bunun hatalı olan kısmı neresidir? Ben bunu bu kadar algılayabildiğim için bu kadar yapabiliyorum ama... ...mesela çocukları sosyal medyadan bütünüyle kısıtlamak. Hayır, 13 mü? İşte 13'e kadar asla açamazsın mı demek? Yoksa ne yapmak? Ee,
2: öncelikle 13 çok net. 13 esnek bir Hı-hı. yaş değil. Çünkü bu böyle hani oturalım kaç yaş yazalım diye yazılmış bir şey değil. Bu gerçekten bu alanın uzmanlarıyla, pedagoglarla değerlendirilmiş bir yaş. Hı-hı. Dolayısıyla da bu 13 yaşa riayet etmemiz gerekiyor. Etrafımızdaki bütün sosyal baskıya rağmen, arkadaş çevresinin baskısına rağmen orada da evet sizin yaptığınız güzel bir rehberlik örneği ve belki okulu, öğretmeni, arkadaşların ebeveynlerine mümkün mertebe buna dahil etmenin de bir katkısı olur. Çünkü bu riskleri onlarla da paylaştığınızda yani çocuğun sosyal çevresinde bunu ne kadar yayabilirsek o kadar muhafaza edebiliriz. Çünkü artık tek başına değil. Hı hı. Yani sadece çocuğunuzu muhafaza etmeniz yetmiyor. Ondan muhafaza ediyorsunuz. Okula gittiğinde arkadaşının cihazından izleyebiliyor. Orada hı. şahit oluyor. Dolayısıyla olabildiğince bunu yaymak lazım. Burada da iş sizin de yaptığınız gibi, rehberlik ettiğiniz gibi iş medya okuryazarlığına geliyor. Medya okuryazarlığı dediğimiz şey bütün bu. Sosyal medyayı, işte dijital mecraları, hatta kitabı, gazeteyi, bütün o negatif ya da pozitif dezenformasyona he Hepsini kapsayan çatı bir başlık medya okur yazarlığı ve şu demek aslında medyayı eleştirel bir gözle dikkatlice analiz ederek okumak demek. Çünkü medya dediğimiz şey biz sadece radyo televizyon gibi düşünebiliyoruz ama bize mesaj veren her şey o telefon ekranındaki bir emoji değil mi? Onlardan örneğin biz üzgün mü mutlu mu ne ifade ettiğini anlayabiliyoruz. Aslında hiçbir yazı yok hiçbir metin yok ama bize bir duygu aktarımı yapabiliyor. Ya da bir renk bize bir şey çağrıştırabiliyor. Belli renkler işte rengarenkse başka bir şey geliyor aklımıza örneğin. Yani artık her şey bir mesajı var. Mesele şu aslında. Verilen her mesaja sorgulayarak bakan bir bakış açısına getirmek çocuğu. Her bilgiye. Kişi davetine de sorgulayacak. Sosyal medyada gördüğü bir şey de sorgulayacak. Televizyonda izlediği bir şeyi de haberleri de. Baktığınızda ya çünkü mesele şu. Sosyal medya olsun, geleneksel medya, radyo, televizyon olsun, kitap olsun. Nihayetinde bunların tamamı bir kurgu. <gülüyor> nihayetinde hepsi insan eliyle yapılan iyi niyetle bazen bazen kötü niyetle bilgi değişikliğinin olabildiği şeyler. Bazen bilinçli olarak eğlendirme amaçlı ya, ya da işte kurgu amaçlı yapılabilir. Bazen de haberde dahi olabiliyor ki bu. İyi niyetlidir ama yanlışlıkla yapabilir ki hani Türkiye'de baktığınızda haberlerdeki yalan haber oranı yanlış yalan ikisini de yüzde %49. Yani her gördüğünüz %2. iki haberden biri. E şimdi haber için böyleyse düşünün ki diğer metralar, diğer içerikler için tamamı kurgu olan bir içerik de var karşımızda. Dolayısıyla bir birey bakarken şöyle bakacak bu çocuk için de böyle yetişkin için de böyle bunların tamam kurgu nihayetinde insan eliyle oluşturulmuş haber dahi olsa binlerce haber varken onların içerisinde neden bunlar önümüze geldi? Hı hı. Değil mi? Evet. Şimdi burada bir önce Çileme olabilir. Bazen de yetiştiğimiz çevrenin, kültürün getirdiği bir algı var. Bizim önemlimiz de ya benim önemlimle sizin önemlisi birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla objektiflik bir yerde başından itibaren kayboluyor. Ya da işte muhabir sahada yaptı getirdi haberi. Bir editörel süreçten geçecek. Dolayısıyla bir hepsi daha izlenir hale getiriliyor, kısaltılıyor. Dolayısıyla biz hazırlanmış bir şey içerik görüyoruz. Buna diziyi, sinemayı dahil ettiğinizde sosyal medyayı... Haber akışı olan Twitter gibi platformları dahil ettiğinizde daha başka bir şeye dönüşüyor. Bu masum olanı hata. Ama bir de bilinçli olarak zaten yönlendirilmeler var. Dolayısıyla bütün kullanıcıların öncelikle çatı bakış açısı şu. Analiz ederek bana ne demek istiyor? Benim böyle düşünmem ne kazandırır, kime ne getirir? Yani farkında olmak, her farkındalık şeyin farkında olmak. ki bu öyle bir yere geliyor ki bu farkındalık bir insan bu noktadan bakmaya başladığında artık sosyal ilişkilerine bile yansıyor. Yani hani artık çocuğunuza okulda biri sana bir şey dediğinde biri hakkında sorgula demiş oluyorsunuz. Yani o bireysel ilişkilerinde bile. Çünkü esas yapmaya çalıştığımız bu sorgulayan insanlar. Sorgulayan ve eleştirel bakış açısında olan bir birey karşısına gelen her şeyi kabul etmez. Zaten medyanın güç aldığı yerlerden biri de bu. Hani haberler ya da herhangi bir şey çok hızlı. Arada hiç nefes aldırmıyor. Durup düşünmeye müsaade etmiyor. Düşünmediğinde bilgiyi olduğu gibi alıp kabul eden, hafızasına kaydeden bir yapı var. İşte ne oluyor? Sosyal medyada bir şey görüyor, bir haber geliyor, Hemen ben de paylaşayım. E, ama aslında paylaşırken onu üst sıralara taşıdığında büyük bir yapbozun parçası olmuş oluyorsun. Kendi başına bir parça çok küçük görünebilir. Ama o listede yukarı çıktığında bir gündem oluştuğunda acaba neyi ve kimi besliyor o gündem? Hı hı. İşte orada bakmak lazım. O yüzden bilgi teyidi ederek, mümkünse birden fazla kaynaktan örneğin haberse haber içeriğini takip ederek gitmek gerekiyor. Çocuklar denkleminde baktığımızda çocukların kitapları, İzledikleri videolar, içerikler, indirdikleri oyunlar, bunların tamamıyla ilgili işte burada çocuğun kendisinden değil ebeveyinden bekliyoruz. Çünkü çocuk bakıp da yanlışı gördükten sonra farz edelim ki çok bilinçli yetiştirdik ve yanlış bir içerik gördü ve çocuk iradeli davranıp kapattı. Merak Hı-hı. duygusuna yenilmedi. Çünkü insan duyguyla yönetilir. Şimdi işte hepimiz yetişkinleri bile merak duygusuyla Aldılar ya da tabii, tabii tabii merak duygusu duygusallığı vesaire şimdi kadınlar dizilerden nereden yakalanıyor işte duygusallığından yakalanıyor adam da merak duygusundan yakalanıyor izleyici. Şimdi çocuğu da duygusundan yakalıyor. Çocuk farz edelim ki irade gösterdi kapattı ama nihayetinde o içeriye maruz kalmış oluyor. Dolayısıyla televizyon, internet, oyunlar. Hepsi bütün ekranlar için e, söylüyorum buna kitapta da dahil ederek mutlaka ebeveynin ön denetiminden geçmiş olması gerekiyor. Hele ki platform içerikleri.
0: Peki sosyal medya mecralarına girdik bir anda ama televizyona tekrar geri dönelim. Vasat Dünya Sendromu'nu sormak istiyorum size neler söylersiniz? Ee,
2: şimdi az önce bahsettiğimiz o kurgu içeriklerden bahsettik. İşte, tamamının kurgu olmasından bahsettik. Bununla ilgili Amerika'da bir araştırmacı George Garner uzun yıllar araştırma yapıyor. Televizyon denklemi de yapıyor bu araştırmayı. 20 <gülüyor> yıllık araştırmasının sonucunda e, şunu görüyor. 18 yaşına kadar bir genç televizyonda 32 bin cinayet, 40 bin cinayete teşebbüs izliyor korkucu bir rakam. Şurada ben salonlarda seminerlerde genelde soruyorum kimler gördü. Hani canlı olarak cinayet gördünüz mü diye. Ya bir kişi ya bir kişi ya iki kişidir. Ama diyorum televizyonda görmeyeniniz var mı? Çünkü değil. Hepimiz yüzlerce kere detaylarına hakimiz. Gerçek cinayetlerden bahsediyoruz. Tabii tabii, tabii tabii tabii hani gerçek canlı gördü. Yani. Tabii canlı gördünüz mü dediğimde canlı gören olmuyor genelde. Ya da bir kişi iki kişi oluyor bir kişinin içerisinden. Ama televizyonda görmeyenimiz yok. Hı-hı. Peki görelim. Sonuçta kurgu olduğunu biliyoruz diye düşünebiliriz. Ama işte bu araştırmacının verisine göre çıkan şu. İnsan beyni bir süre sonra medyadaki kurguyu ayırt edememeye başlıyor. O da bir fotoğraf karesi insan beyni için. Benim işte şu adada sizi görmem de fotoğraf karesi. Baktığım ekrandaki de fotoğraf karesi. Dolayısıyla bunların hepsi yan yana yan yana arşivlenen fotoğraf kareleri. Bir süre sonra insanın gerçeklik algısını bozup dünyayı olduğundan daha korkutucu daha güvensiz bir alan olarak algılamaya başlıyor ve yeni bir gerçeklik oluşuyor. Yani aslında medya bireylere yeni bir gerçeklik algısı oluşturuyor. Bunun içerisine her şeyi dahil edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz şey ilkinde çok korkunç ve abes gelen bir hikaye. Tekrarlandığında bir süre sonra artık o tepkiyi vermediğimiz normal bir şeye dönüşmeye başlıyor. İşte normalleştirme buradaki e, sihirli kelime bu. Her şeyi normalleştirmeye başlıyor. Sanki yan komşumuzun evinde oluyormuş gibi. Sanki doğalmış gibi. İşte burada şuradan bakabiliriz. Örneğin Medya Okur yazarlığı ders kitabı hazırlanırken şöyle bir şey sormuştuk çocuklara içerisinde. Dünya dışı bir varlık Dünyaya gelse ve dünyaları tanımak istese. Biz de desek, şimdi pandemiden falan çıktık, çok riskli. Sen şu televizyon karşısına otur, oradan ve dünyayı ve dünyaları tanımaya çalış. Şimdi ne görür? Gerçek mi? Orada gördüğü gerçek dünyaya benziyor mu? İşte medyanın bize sunduğu dünya ve yeni dünya bu. İşte ekranda maruziyet süresi o yüzden önemli. Hani 4 saat zihinsel meşguliyet eşi dediğimiz şey vardı ya, üst sınır koymamızın sebebi. Çünkü gerçeklik algısının bozulma riski orada başlıyor. Çünkü bakın dizilerde örneğin nedir çalışmadan? kazanır. Herkes genç. Hı hı. Hepsi birbirine benziyor. Uzun boylu. Peki de problemi çok kimsenin yok. İşe, de e, gitmiyorlar. işe gitmiyorlar ama değil mi? Yani, İnanılmaz da lüks hayatları var. Arka mahallelerde herkes böyle kendi yargısını dağıtıyor. Baktığınızda sanki öyle bir düzen varmış gibi. Yani yeni bir algı oluşturuyor. Peki ya da ön engelli yaşlı oranına baktığınızda gerçek hayatla uyumlu mu? Ya da bizim komşumuza, ailemize, işte babaannemize, anneannemize benziyor mu oradaki profiller? Ne kadar benziyor? işte? Tam olarak vasat dünya sendromu burada evreye giriyor. Oradaki yapay ne kadar çok izlenirse bir süre sonra gerçek haline geliyor. Çocuğumuzun, ailemizin, kendimizin hangi gerçekliğin parçasının olmasını istiyoruz. Şu önemli, izlediklerimizin izi kalır. Bütün dizi filmlerde, neredeyse bütün dizi
1: filmlerde işlenen konulardan biri. Ailenin mutlaka bir ferdenin bir gayrimeşru çocuğu çıkıveriyor ya da Acaba mı çıkıyor heyecanı en az 4 hafta <gülüyor> devam ediyor. Nihayetinde çıkmıyor da olabiliyor. Ama bunu mutlaka
2: da işliyorlar. Alın size iz. Orada da şöyle izleniyor. İzleniyor demek ki. Yani hepimiz o senaryoları biliyorsak hepimiz izliyoruz buradan evet. çıkan sonuç. Hani reytinglerle baktığınızda e, tabii şöyle bir denklem yani şikayet e, çok şikayet oluyor ama çok da izleniyor baktığınızda.
0: E, dolayısıyla burada yine ebeveynin iradesi devreye giriyor. Yani evet e, dergiler vesaire bunlar çok önemli. Podcast yapıyoruz biz de bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz bunlar da çok önemli. Ama bunun dışında neler yapılabilir bu noktada?
2: Burada e, örneğin telefon cihaz edinimiyle ilgili tabletlerle ilgili bilgisayarlarla ilgili çok güzel ebeveyn denetim programı programları var. Hı hı. Öncelikle bunları mutlaka yani çocuk cihaz edindiyse mutlaka ebeveyninin cihazıyla entegre edilerek bunlar ücretsiz Programlar çoğunluğu ve çok kolay ara ekranları olan, çok kolay kullanılabilen. Örneğin kullanım, günlük kullanım saatini belirleyebiliyorsunuz, uygu saati programlayabiliyorsunuz, toplam kullanım süresi ya da herhangi bir uygulama ile ilgili olarak diyelim bir oyun. Günde yarım saat izin verdiniz, yarım saat tanımladığınızda o yarım saatten sonra program simgesi ekrandan kalkıyor. Çocuk onunla ura- ulaşamaz hale geliyor e, ya da diyelim e, çocuk bir uygulama indirecek cihaza. Ebeveyn onayına gidiyor burada hani şu parantezde de açmak isterim uygulamayı indirmenin ötesinde uygulamaya verilen izinler var hı hı. Hani Türkiye'de de WhatsApp izinler isteyince gündeme gelmişti hatırlarsanız hı hı. işte erişim izinleri dediğimiz işte kamera erişimi mikrofon erişimi vesaire birçok erişim talep edebiliyorlar örneğin bu programlardan ebeveyn bunları da denetleyebiliyor. O yüzden bu programları indirmek lazım. Ebeveyn oradan örneğin kamera yarışımı izni, mikrofon yarışımı izli, birçok çocuk oyununda çok gereksiz yere dahil edilen özellikler. Ya yani Bunları kaldırdığınızda eğer program inmemekte ısrar ediyorsa bunu kullanmadığı halde bir durup sorgulamakta fayda var. Konuma kadar
0: istiyorlar. Tabii
2: konum bilgisi birçok detay istiyor. Orada ebeveyn devreye girip sınırlaması, işte WhatsApp'ın belki bu WhatsApp meselesinin Türkiye'deki güzel tarafı oldu. Ben o zaman onu sevmişim. En azından böyle bir farkındalığın oluşmasına vesile oldu. En azından bu arka plandaki verilmelerin verilen izinlerin nerelere gidebileceğiyle ilgili bir algı oluştu. ki e, Hatırlarsınız e, yıllar önce 2013'te filan olması lazım. Bu Amerikan istihbaratından Edward Snowden'in böyle bir hikayesi olmuştu. istihbaratı şu verileri kullanıyor, kameraları aktif ediyor vesaire. Sonra gitti işte Rusya'da yaşadı. Amerika bunun filmini yaptı. 2016 yılında sınavdan diye bir film de çıkardılar. İşte bu hep muğlak bir alan. İşte kameralar kullanılabilir, erişiliyordu, erişilemiyordu. Devamlı konuştuğumuz bir şey. Dolayısıyla bu tür izinleri hem kendi cihazlarımız için kullandıklarımız hem de çocukların Çocuklarımızın cihazları için mutlaka takip edip bir bakmakta fayda var. Gerçekten bu uygulamada bu izne ihtiyaç var mı sorusunu sormak lazım. Peki,
1: çocuklarımız ergenliğe adımlarını attılar, atıyorlar, atmak üzereler. Sürekli bu takip sıkılıyorlar, annem de bir peşimi bırakmıyor.
2: Aşamasında ne yapacağız? Çatışmamak için ne yapacağız? Ebeveynlik böyle bir şey. Nasıl bir şey? Ee, şimdi bir kere zaten cihaz edinirken bu koşullara önden konuşarak cihaz edinmek lazım. Yani baştan şartları konuşarak yola çıkıldığında bu çok daha kolay oluyor. Oğlum Sonradan arkadaşlarını etmek bileceğim. Çok
1: zor. Oğlum arkadaşlarını bileceğim. Oğlum izlediğin videoları arada bakacağım.
2: Telefonda şifre olmayacak Hah. ya da benim bilmediğim bir şifre olmayacak. Hı, hı telefonun her zaman benim hani alıp anne babanın karıştırabilme diye. Şimdi bunu bir kere şunu, şunu da bir anlaşalım. Öğrenmişler. Kişisel alanım diye Heh, bir şey. Tamam çocuğu, öyle bir şey yok. Ama
1: öğrenmişler gelmişler bize söylüyorlar. Bize satıyorlar. Diyorlar ki benim kişisel alanıma giriyorsun. Ne
0: yapacağız? Özel şöyle şimdi hani <gülüyor> eskiden
2: anneler babalar da böyle sessiz sedasız çaktırmadan bakarlar diye biraz da sanırım oraya geçmek lazım. Yani tamam şifrede anlaştınız örneğin şifresi var. Yani bir çocuk uyuduktan sonra da bir sessizce şöyle de çok da çaktırmadan bir karıştırmasında her zaman fayda var. Ayrıca oyunlarla ilgili. Ben kendi çocuklarımla da uyguladığım bir şeydi bu. Onların oynadıkları oyunları ben de indirmiştim. Benim cihazımda da vardı aynı oyunlar. Ve hatta şimdi evet bahçede futbol oynamak çok güzel bir şey. Onu da yapalım. Ama şimdi ebeveynlik evrildi dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Aynı zamanda onun dünyasını ve onların e, neyle muhatap olduklarını algılayabilmek için yani o dijital göçmenlikten dijital yerlilere biraz yaklaşabilmek için biraz kendimizi oraya da taşımamız gerekiyor. Günde 15 dakika, günde yarım saat çocuğun oyunu birlikte oynamak emin olun iletişimde inanılmaz bir dönüşme sebep oluyor. Hem de o sohbet odalarında da bulunduğunuz için arka tarafta ne olduğundan da haberdar oluyorsunuz. Örneğin işte 100 kişilik bir sohbet odası vardı. Ben bir de bir bilsem bir çocuğun ebeveyni vardı. Kimisi birbirimizi biliyorduk. İki tane ebeveyn mesela orayı denetlemeye yetiyordu. Kendi çocuğunuzun dışında onun çevresini de aslında muhafaza etmiş oluyorsunuz. Birinci olarak bu güzel bir yöntem çocukla iletişim açısından. Kontrol yani Şifreyi olmak. mutlaka bilmek gerekiyor. Yani öyle bir özgürlük alanı yok ve e, maalesef zaman zaman e, çatışmaları da beraberinde getirebiliyor bunlar ama baştan koşulları konuşmak çok önemli. Onları onlara rağmen korumak bazen. Hani iki yaşında bir çocuğun ısrarla merdivenden tek başına inmeye çabasına nasıl bir anne ama çocuk da üzüldü deyip müsaade edemiyorsa çünkü düşecek biliyoruz evet. o o o zararı e, ayırt edemeyebiliyor aynı şey ergen çocuklar için de geçer neredeyse
1: elle tutulur bir örnek verdiniz neredeyse
2: elle tutulur <gülüyor> o kadar net ama hakikaten durumu hatta merdivenden düşmenin telafisi var ama diğerinin bazen olamayabilir çünkü hani artık bütün dünyanın konuştuğu bir şey az önce de değindik LGBT gibi kurgusu altını çize çize bize sunulan allanıp kullanan bir şey var bu çocuklara çok daha doğal gösterilerek aynı vasat dünya sendromunda dediğimiz gibi normalleştirilmeye çalışılan bir şey var. Yani hani şunu soracağız ben çocuğumun böyle düşünmesini istiyor muyum istemiyor muyum? Ona vereceğimiz cevabı göre de duruşumuzu belirleyeceğiz. Ben çocuğumun buna maruz kalmasını istemiyorsam ona göre takip etmek zorundayım. Ebeveynlik gerçekten zorlaştı. Zavallı ede- ebeveynlik diyeceğim neredeyse artık. Ama e, anne baba olmanın da bir sorumluluğu var. Onlar evet. gelmek istemedi. Biz onlardan sorumlu olarak, onlara elimizden geleni yapmaktan sorumluyuz. Yani çünkü tecrübe edip o yaşları bilen, onların risklerini bilen taraf biziz. Hı hı. Onlar neyle karşı karşıya olduklarının aslında farkında değiller bir yönüyle ve bunun erken görülmesi, bazı şeylerin erken maruz kalınması da çocuk psikolojisi açısından sağlıklı şeyler değil. O yüzden olabildiğince ebeveynin çocuğuyla iletişimini yoğun tutarak, beraber vakit geçirerek yok platformlarda da işte oyunlarda beraber dijital oyun oynayarak o iletişimi de yoğun tutması lazım ya da birbirine işte aynı arkadaşına gösterdiği gibi o eğlendiği videoya gelip anne babasına gösterebilmeli ya da işte takip ettiği kişilere birlikte bir bakmak lazım yani çünkü o fenomen dediğimiz kişilerde de hiç olmasa argo var mesela evet işte orada anne babanın biraz çocukla e, mesai geçirmesi lazım. Orada ebeveynin e, böyle sükunetle, sakince çocuğu saklayacak e, ve geri kaçacak şekilde olmadan bir diyalogta tutarak, olabildiğince annesi hani mesela arkadaşlarınızı onaylarken reddederken sosyal medyada yaptığınız gibi böyle sessizce kolunun altına alıp böyle bir şey.
0: Feyza Hanım, e, siz Yıllardır birçok farklı kurumda, kuruluşta, okullarda medya okur, yazarlığı eğitimleri verdiniz ve seminerler düzenlediniz. 200'den fazla demiştiniz evet, galiba değil mi? çok fazla. Evet. Bu seminerlerde acaba neler konuşuluyor? Burada tepkiler nasıl? İşte verdiğiniz seminerlerle, ilk verdiğiniz seminerle, son verdiğiniz seminer arasındaki fark. Yani yıllardır süren bir şey bu. Ya aslında şöyle yüzyıldır. Velilerle
1: yap- ve öğrencilerle e, bu şekilde birebir muhatap
2: Hı. olmak. Size ne kattı mesela? Yani
0: topu etkisiyle dediği... böyle büyümüştür. Ya,
2: tabii şöyle zaten, şöyle bir şey getiriyor. Bir önceki gruptan ağladığınız bir bilgiyle şurada daha çok durmak lazım dediğimiz bir şeye dönüşüyor. Örneğin en çok şaşırdığım şey şu olmuştu. Çocuk grubuyla ebeveyn grubunun aynı şeyde takılması, aynı şey bilmiyor olması gibi. Aynı yani şeyi tabii bilmiyorlar. Tabii aynı şey. Yani hani diyelim ki ekran kullanımı ile ilgili süre meselesi. Çocukta da aynı sorun var aslında. bebeğinde de aynı sorun var baktığınızda. Ya da içeriklerle ilgili hani rütük olması sebebiyle bazen işte şunu sorabiliyor. Dizeye niye izin verdiniz? Şimdi zannediliyor ki biz önden izliyoruz, görüyoruz ya da bizden gelinip bununla ilgili bir izin alınıyor zannediliyor örneğin. Öyle evet. zannediyoruz ha. değil mi?
0: Öyle değil tabii, yani tabii ki. Yani siz görüşmelerle boşlukları da fark tabii, ediyorsunuz. Tabii, o, o Ve ona göre bir yol tabii, haritası. Yani
2: hani örneğin. Je te crie izleyicilerle aynı anda görür bütün içerikleri. Önden herhangi bir içeriği görmesi söz konusu değil. Sonrasında da rütün devreye girdi. <gülüyor> İvedilikle. Tabii. Yani dolayısıyla mesela bu çok şaşırdığım bir şeydi. Onun dışında örneğin bu vasat dünya sendromu çok şaşırtır. Yani bu etkilerini bildikten sonra ebeveynlerin yaklaşımları kesinlikle bununla ilgili değişiyor. Şu sonuca vardım. E, kesinlikle medya okuryazarlığı eğitimlerini yaygınlaştırdığımızda bunun aileye ve çocuklara çok fazla etkisi olacak. Bu uzun vadeli bir iş. Yani uzun soğuklu bir iş ve geleceği bir yeni nesli şekillendirmekten bahsediyorsak ebeveynin bu konuda bilinçli olması ve çocukların hangi medya içeriklerine maruz kaldığıyla ile ilgili ailenin devrede olması çok çok önemli. Bununla ilgili televizyon ayağında rütük zaten aslında ebeveyni yönlendirmek için yaptığı şeyler var. Örneğin akıllı işaretler. Hı hı. Önden evet. diyor ki bakın bunda bu yaş var şu içerik var. Dikkatli Bunu görmesini olun. istemiyorsanız çocuğunuza izletirmeyin. Örneğin artı 13 yaş saat 9.30'dan sonra ekrana gelir. O yüzden saat 9'da ve 9.30'da iyi uykular bandı gelir ekrana. Ve evet, çocukları uykuya göndermek bir maksat ama bir yandan da şunu diyoruz ebeveyne. 13 yaşından küçük çocuklarınız şu an ekran karşısındaysa bakın bu saatten sonra 13 yaş üzeri içerikler çıkabilir. Dolayısıyla bununla ilgili gereğini yapın da demiş oluyor. aile bir hatırlatmada bulunmuş oluyoruz. <gülüyor> onun dışında örneğin reklamlarla ilgili reklam kategorileri vardır. Kırmızı, yeşil reklam renkleri var. Şimdi... Bunlar e, örneğin çocuk programlarında kırmızı kategori dediğimiz işte gazlı içecekler vesaire bunlarla ilgili reklamlar yer almaz. Belki bunlar çok fark edilen şeyler değil ama Rütük e, televizyon ayağında bununla ilgili ebeveyni yönlendirecek, ebeveynini kolayla, işini kolaylaştıracak birçok çalışması var. Seminerlerde bunlardan da bahsediyoruz. Örneğin o 13 yaş 9,5 meselesini e, ebeveynlerin birçoğu e, bu seminerler sayesinde farkına vardıklarını dile getirdiler. Şimdi bu boşlukları
0: bir şekilde doldurabiliyoruz. ...duruyoruz göre göre hataları diyorsunuz. Hı hı. Ee, şimdi bir taraftan da hıza yetişmek gerekiyor. Çünkü bir taraftan teknoloji hızla ilerliyor. Aileler yetişemiyor. Bu noktada siz neler yapıyorsunuz bu hıza uyum sağlamak adına?
1: Temponuzu merak ediyoruz.
0: Çünkü sürekli değişim de, dönüşüm içinde yani bunu yakalayabilmek çok zor. Medya 2.0, 4.0 gidiyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Biz de içerikleri de onun,
2: işte Seminerleri de oynayan onu göre şekillendiriyoruz. Yeni bir gündem olduğunda ona dair yeni bir içerik dahil ediyoruz. Gündemi de dahil ederek devam ediyoruz, takip ediyoruz. Örneğin işte dijital mecralar çıktıktan sonra, platformlar çıktıktan sonra onunla ilgili örneğin e, kurumumuz bir yönetmelik çıkararak şu anda onlar da lisanslamaya gidiyorlar önceden. O yoktu. Yani bu süreci aslında kurumlar uyum sağlayarak gidiyor. Yani oranın da denetim altında olması, denetleniyor olması gibi bir süreç var. Bunlar aslında uyumun bir göstergesi. Bunun dışında belki güncel olarak velileri ve çocukları bu sürece dahil edebilmek açısından çünkü hani 200 seminer dedik ama hani e, sonuçta ulaşılacak insan sayısı olarak baktığımızda milyonlardan bahsediyoruz. Evet. Bir kamuya yönelik bir şu ayağı var. Cumhurbaşkanlığı'nın e, uzaktan eğitim kapısı insan Kaynakları ofisinin uzaktan eğitim kapısı bütün kamu çalışanlarına yönelik olarak orada ücretsiz eğitimler sunuyor. Bütün kamu ücretsiz faydalanabiliyor eğitimlerden. Orada örneğin 3 üç, üç, üç tane eğitim var. Biri medya okuryazarlığı, biri ekran bağımlılığı ve biri de televizyon bağımlılığı. Çocuklarda ve ergenlerde 3 ayrı eğitim var. Ki medya okuryazarlığı e, yoğun izlenen eğitimlerden olduğunu e, biliyoruz. Bunun yanında her yaş grubunu yakalayabilmek açısından şöyle bir çalışmamız oldu. Okul öncesi ve ilkokul 1. 2. sınıfı hedefleyerek bir çizgi film serisi yaptık. Medya okuryazarlığı ile ilgili olarak Çekirdek Ailesi çizgi film serisi. Burada 5 e, çizgi filmden oluşuyor. 3-4 dakikalık özellikle 2 boyutlu bir çizgi film. Özellikle üç boyutlu derinlikli çekmedik ki çocuklara biraz farklı gelsin. Çünkü üç boyutlu çizgi filmleri çok yoğun olarak yani o hareketli öğeleri çok yoğun olarak gördükleri için. değil mi
1: ama? Çünkü e, benim çocuklar izlemiyorlar. Şöyle farklı.
2: Farklı olandan yakalamak. Çünkü diğerinden zaten binlerce var. O yüzden süreyi olabildiğince kısa tuttuk, kısa ve hab bilgiler şeklinde. Öncelikle medya okuryazarlığı kavramına bir aşinalık oluşsun. Orada işte kurgumu gerçek mi? İşte medyanın kötü etkileri neler? Doğru bilgiye erişme, reklamlar, ürün satışıyla ilgili, işte zaman kullanımı. Bu beş tema üzerine beş çizgi film bir aile kurgusu üzerinden anlatılıyor. Bu Medya Okuryazar sitemizde indirilebilir şekilde paylaştık. Herhangi bir eğitim platformunda, herhangi bir yerde kullanmak için herkes yani oradan izlemenin özetini indiredebiliyor. Ayrıca tam e, erişime uygun, engelsiz erişime uygun olarak işaret dili çevirisi e, ve altyazılı versiyonlarını da paylaştık. Tüm çocuklara ulaşması açısından. Bunun yap, yanında yaptığımız bir çalışma da e, Medya ve Çocuk dergimiz. Evet. Şimdi çizgi film okul öncesini yakaladı. Dergi bu arayı 7 ve 8. sınıfta da seçmeli medya okuryazar dersi var. Hani amacımız şuydu ara boşluk kalmadan o yaşa kadar talebeden herkesin erişebileceği bir kendi yaşına
0: uygun içeriğin olması. Peki vaktimizin sonuna geldik. Evet sanırım. çok teşekkür
2: ederiz. Yani açıkçası bizim
1: için çok faydalı oldu. Umarız e, podcast kanallarında Anadolu Ajansı'nın podcast kanallarında dinleyen izley- dinleyicilerimiz ve YouTube'da bu videoyu izleyecek olan izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlardır.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Feyza Hanım ben de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için aktardığınız evet, değerli ediyorum. bilgiler için. Evet değerli dinleyiciler kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da Ses hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.